0: Uh, Juízes, capítulo 6, versículo 11, diz assim o texto. Então, o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiezerrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos Midianitas, então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro, e ele vai dizer, só faltou falar, está de brincadeira né, ele vai dizer, ah Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que sobreveio tudo isso? Alguém já fez essa pergunta para Deus? Se o Senhor me ama, por que me sobreveio tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam? Quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem. Com a força que você tem, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? Gideão mais uma vez está a dizer: Ah, Senhor, está de brincadeira, né? Ah, Senhor, respondeu Gideão: Como eu posso libertar Israel? O meu clã, a minha tribo é a menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família, Deus responde, eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os Midianitas, como se fosse um só homem, e Gideão prosseguiu, se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que estás comigo, que estás falando comigo, peço-te que vai, uh, que que não vai embora, até que eu volte e traga a minha oferta, e a coloque diante de ti, e o Senhor respondeu, esperarei até que você voltar, feche os seus olhos, Senhor fala conosco, é a primeira noite apenas Senhor, o primeiro dia da conferência, há uma expectativa muito grande, por te ouvir ao longo desses seis dias, palavras das mais diversas, nos alinhando, nos tratando, nos exortando, nos revelando mistérios, e aqui estamos para te ouvir Senhor, fala conosco, que nada roube a preciosidade da tua voz, que nada roube a capacidade de entendermos o teu recado Pai, e voltamos para a nossa casa daqui a pouco, cheios de ti e de revelação, em nome de Jesus, amém. Presta atenção, antes de falar de Gideão, antes de dizer o que Deus tem para nós, eu preciso expor um cenário aqui, eu preciso da sua atenção... Porque se você não entender o cenário... Você não vai entender o recado... Amém? A primeira coisa que eu quero tratar com você... É sobre o tempo de Deus... Deus... Ele vive... Viveu... E viverá sempre num único tempo... Um tempo chamado eternidade... Deus não é como a gente... Que vive num endereço... E uma hora muda para outro. Deus não é como a gente que tem altos e baixos, Deus não é como eu e você, que tem crises, um dia a gente está feliz, e no outro dia a gente não está bem, o tempo não está alterando Deus, mas Deus é Senhor do tempo, Ele criou o tempo, Ele fez o tempo, a gente serve um Deus, que transcende o tempo, que o tempo saiu dele, isso que para nós é um desafio, que a gente comemora aniversário, que vai trazendo ruga, cabelo branco, Deus não envelhece, Deus não se modifica, Deus não se altera pelo ambiente, Deus criou o tempo, o tempo veio de Deus. Sabe essa sensação de atrasado que a gente tem? Eu estou atrasado, eu estou adiantado, eu estou perdido. Deus não se atrasa, porque para Deus não existe passado, presente e futuro. Para Deus só tem um tempo, chamado eternidade. Esse lance de três tempos é só para mim e para você. Ontem, hoje amanhã. Deus não tem ontem, hoje amanhã. Um dia Moisés vai falar para Deus. Deus, eu vou falar com o faraó que o Senhor me enviou, e o que, que eu vou falar, quem o Senhor é? Ele vai dizer, diga para faraó que eu sou, eu sou, quem o Senhor é? Eu sou, há um milhão de anos atrás eu sou, e hoje eu sou, e amanhã eu sou, e é por isso que eu acredito, que tudo na sua vida que se quebrou ontem, que você e eu não podemos consertar, porque nós somos atacados pelo tempo, tudo que se quebra, modifica a minha vida Tudo que se quebra na minha vida, altera quem eu sou Mas eu acredito que eu não posso voltar lá para consertar Mas aquele que não se altera pelo tempo Ele pode voltar aonde eu não posso E consertar a história da minha vida que se quebrou E ele pode fazer o que eu não posso fazer Eu não conserto, porque o que se quebra, modifica quem eu sou Mas o que se quebrou na minha vida, que modifica quem eu sou Não modifica quem ele é ter calendário Deus já existia antes de ter sol, lua Deus já existia o firmamento, Deus já existia a terra sem forma e vazia Deus existia, Ele estava lá o que eu estou querendo dizer Deus é Deus Ele é Deus por si só, está entendendo? a minha vida a minha estação não altera o que Deus é Ele é E Ele se mantém pleno Sempre A gente vive em função de data Calendário Deus não, Deus é o que é Deus está acima de tudo Eu sou afetado Pela fase que eu vivo Deus não, Deus está acima Deus não envelhece Agora O que eu quero que você entenda é que antes que houvesse consciência humana, partido político, antes que houvesse filosofia, teologia, medicina, matemática, ou antes que houvesse tudo aquilo que você e eu entendemos, Deus já era o que é. Deus criou tudo. Tudo. Mas tem algo que a gente não para para pensar. Eu sei que Deus sempre existiu. Eu sei mas eu esqueço quem eu sou nesse processo Será que eu só existi quando ele fez Adão e Eva? Será que eu só passei a existir Quando Adão e Eva foram feitos do barro? Será que é só a partir daí que o homem existe? Será? A Bíblia diz para mim em Efésios capítulo 1 Versículo 4 Porque Deus... Nos escolheu nele. Repita comigo: eu fui escolhido. Deus me escolheu nele antes da fundação do mundo. Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Olha o 5. Em amor nos predestinou. Antes de ter o destino, ele fez algo pré para sermos Adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Olhe os seis para o louvor da sua glória, a qual nos deu gratuitamente, no amado. Olhe para mim. Eu e você dominamos o tempo, as estações a gente sabe a família que mora, o sobrenome que tem, o salário que ganha, o nível de escolaridade, nós estamos de cabeça mergulhados nesse tempo, na idade que tenho, na expectativa de vida do brasileiro, no salário mínimo, mas Paulo está dizendo, que antes do tempo que eu e você conhece existir, Deus já tinha pensado em mim, falado comigo, e ele já me conhecia antes mesmo do próprio tempo ter sido criado, esse texto de Paulo, nos indica que existe um propósito para mim, antes do mundo natural ser criado, existe um plano para mim, Antes das leis humanas Seja a Gravidade, lei da física Lei do movimento Antes de qualquer lei ser criada Deus já tinha um plano Jeremias vai nos ajudar a entender isso Quem está comigo aí? Jeremias capítulo 1 Versículo 4 Diz assim A palavra do Senhor veio a mim dizendo Antes 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 do seu pai falar com a sua mãe. Do seu pai paquerar a sua mãe. Antes do tornozelo da sua mãe inchar na gravidez. Antes da contração. Antes. Antes de formá-lo no ventre. Eu. Te escolhi. Antes de você nascer. Eu. Separei. E designei você profeta. As nações. Antes. Antes. É difícil para mim. Pensar em algo antes Do meu nascimento Antes do meu pai e a minha mãe Namorarem e ela engravidar Porque eu aprendi Que tudo que eu sou É o que eu tenho aqui agora Eu sei que algumas pessoas aqui Já gastaram mais de 20 anos da sua vida Tentando se encaixar num lugar Se encaixar numa fa uma família Se encaixar numa empresa Se encaixar num partido político E até hoje não conseguiram eu sei que tem pessoas aqui tentando se encaixar até hoje e fala pastor, eu não consigo, eu sou sempre um desajustado. Eu sei que tem pessoas que não conseguem se encaixar em fases e eu quero dizer que talvez o motivo de você até hoje não ter se encaixado em lugar nenhum seja porque você nunca parou para se adaptar ao que Deus fez, a seu respeito. E você sempre quer se adaptar à expectativa dos outros. Olhe para mim, mim, um para mim instante irmãos. Muitas pessoas pedem para eu fazer coisas. E eu faço quando me pedem. Muitas pessoas pedem para eu me vestir de uma forma. Reagir de uma forma. E eu faço com muita dedicação o que as pessoas me pedem. Mas eu só vou ter satisfação em algo que eu fizer. Quando eu entender o que, que Deus falou para mim. Antes mesmo de criar o sol, a lua. E esse é o um grande problema. Nós temos uma sociedade que trabalha, corre, produz é submissa, atende mas sempre atende as expectativas dos outros, e ninguém tem satisfação de nada, porque nós nunca paramos para ouvir a Deus, e saber quem realmente Deus nos fez para ser eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando para você aqui hoje, mas você nunca vai se encaixar completamente em lugar algum em casamento algum, em família alguma até quando você parar para se interessar em saber quem de fato você é na presença de Deus, porque muito mais do que aquilo que o tempo tem feito com você, Deus tem algo além da aquilo que o tempo fez com você muitos aqui estão machucados pelo tempo machucados pela história machucados pela família, machucados pelo pai, pela mãe, e você acha que você é só isso, que você é só isso é só filho dessa mãe, desse pai, dessa história, mas eu quero dizer pra você como o Paulo disse, antes da fundação do mundo antes de ter sol, lua, estrela firmamento, oceano, antes disso Deus já tinha, teve um papo com você designou você pra algo pra uma missão, e ele sabe que você sabe algo e você Sabe que ele tem algo para você, e é por isso que você vê algumas vezes uma pessoa entrar na igreja. Ela nunca, eu já vi gente, filho de ateu, que nunca pegou uma bíblia na mão, nunca veio para um culto, nunca entrou numa igreja evangélica. E ele vem para a igreja, tudo é estranho, tudo é estranho. Ele nunca esteve aqui porque o pai dele é ateu, a mãe dele é ateu, mas de repente mesmo sem na vida, no tempo humano, ele tem estudado a Bíblia, tem feito teologia, no momento do culto as lágrimas começam a rolar, e ele começa a dizer, eu estou ouvindo, eu estou ouvindo Deus falar comigo, como pode, eu estou ouvindo Deus falar comigo, sabe por quê? Porque antes de tudo ser criado, Deus já falou com você, Deus já falou com o seu espírito, existe uma voz que o teu espírito conhece, porque antes da fundação do mundo, ele diz que ele te conheceu, te separou e te designou. Eu quero dizer que essa conferência é uma conferência para romper. Porque você não será o que o tempo fez com você, você será o que Deus projetou para você. A Bíblia diz em João 10, 27. Que as ovelhas conhecem a voz do pastor. O problema maior não é o pecado, o problema maior não é o diabo, o problema maior é que a gente não lembra nada antes da fundação do mundo. E não lembrar só faz você achar que é o que o tempo fez com você, é como um filho que deixa a casa do pai, você não foi criado no ato sexual do teu pai e da tua mãe, antes da fundação do mundo ele te elegeu, mas nós somos como um filho que sai da casa do pai, e o primeiro pé para fora da casa nós esquecemos tudo, e não nos interessamos, eu vou te provar isso aqui na Bíblia, Romanos capítulo 8 versículo 29, Paulo vai dizer, pois aqueles que de antemão, antes, de antemão conheceu, antes de você nascer, Deus já te conhecia, Deus já falou com o teu espírito, já colocou algo sobre você e também predestinou para serem conforme imagem e semelhança do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos, e aos que predestinou também chamou. E aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Deixa aí, antes de tudo existir, também chamou, também justificou, também glorificou, antes de tudo existir, antes do um tempo interferir em mim, antes das traições, antes, ele também chamou, ele também justificou, ele também glorificou. Quem eu sou, gente, quem eu sou. Quem eu sou Vamos para o texto que eu li no começo da palavra Juízes 6 Gideão Está passando uma batalha Os midianitas vieram contra ele Quem são os midianitas? Um povo cruel Que não perdoa nem mulher e criança Mata Mata sem piedade Deus sempre vai colocar inimigos para nos ensinar quem a gente é Amigos não nos ensinam quem somos Deus levanta inimigos para mostrar quem a gente é E Deus pega o pior inimigo e põe no calcanhado de Gideão Eles plantam, os midianitas roubam Eles plantam, os midianitas roubam E por que, que os, midi os midianitas estão lá? Porque o povo de Deus se afastou dos caminhos do Senhor, outros deuses, pecado, idolatria, e Deus os afastou, colocando os midianitas no calcanhar. E nesse texto, olhe para mim: Gideão está escondendo trigo, malhando trigo escondido no lugar que pisa em uva, porque ele está com medo. São os que virão do medo e não da alegria Essa situação que você acha que está te matando Deus está colocando esse inimigo Para ser um professor Para você entender quem você é Deus colocou o pior inimigo No calcanhar de Gideão Para Israel lembrar quem Israel era Esse medo, esse pavor São ajustes necessários Para eu lembrar quem eu sou Porque eu esqueci e Deus está usando os Midianitas Para Gideão lembrar quem ele era Gideão está malhando trigo No lugar que pisa em uva Ou seja, ele está trabalhando no lugar provisório Ele está desconfortável Malhar trigo no lagar é desconfortável E sabe como Gideão vive? Olha para mim Como um agricultor, repita, agricultor essa era a profissão de Gideão Agricultor É isso que o tempo fez com ele É isso que a história fez com ele Falou, você é um agricultor Você é um agricultor E como bom agricultor O que, que todo agricultor quer? Plantar e colher O que, que todo agricultor fica feliz? Plantar, colher, estocar trigo No armazém E é isso que Deus está impedindo Que Gideão faça o que, que o Midianita faz? Tudo que impede Gideão de ser um bom agricultor É exatamente naquilo que Gideão aprendeu a ser É exatamente naquilo que a Gideão aprendeu a viver, ganhar a vida É nisso que o Bidianita vem e arrebenta Se você estiver vivendo uma vida que Deus não tem para você Se prepare porque você nunca vai ter tranquilidade nisso Sempre haverá um medianita Para roubar o conforto Porque Deus não vai deixar você se acostumar A ser o que o tempo tá, Fez com você Você vai ter que aprender o que ele Antes da tua mãe fazer você, do teu pai fazer você Você não é a casa, você não é Big Bang Você não vem do macaco, você não é explosão Coisa nenhuma Você nasceu no coração de Deus E Deus sempre vai pôr você No lugar desconfortável Até o dia que você pare para ouvir o que ele tem para você E quem Deus vai lembrar vai usar para lembrar Gideão de quem ele é? Uma viagem? Uma conferência? É o Midianita É o medo que começa a confrontar Gideão É a dor, é a angústia, é o desconforto, é a raiva E lugares temporários nos enchem de raiva Olha que, que ignorância Gideão olha para Deus e fala Onde você está? eu sei que tem gente aqui passando por situações de raiva, ódio, estão desequilibrados, porque é exatamente isso que lugares temporários fazem com a gente. A notícia que corre é: os midianitas estão matando o nosso povo, estão roubando tudo que plantamos, estão saqueando nossos estoques. Mas eu estou pregando para você que o teu Deus, ele não é refém do tempo, ele está acima. E sabe o que acontece? Gideão está malhando trigo no lagar. Qual é a profissão de Gideão? Qual é a profissão de Gideão? Agricultor é o que o tempo fez com ele, agricultor é o que a vida fez para ele, é isso que o pai dele ensinou para ele, é isso que a mãe dele ensinou, é isso que a condição financeira deu, é isso que o bairro fez, é isso que o tempo fez com ele. Ele é um agricultor. E agora o anjo vai lá, naquele lugar desconfortável que ele está, o anjo chega perto dele e fica olhando para ele, olhando, olhando. Olhando para quem? Quem ele é? Quem ele é? Agricultor é o que ele acha que é É o que o tempo fez com ele Agricultor é o que a história fez com ele É isso que ele acha que é E aí o anjo olha para ele Naquele lugar desconfortável Que enche ele de raiva E o anjo vai dizer Não o que o tempo fez com ele Mas aquilo que o Deus Que antes da criação do mundo Elegeu e o predestinou O anjo olha para o agricultor Com uma enxada na mão e fala Ei... Deus é contigo Poderoso guerreiro Deus é contigo Poderoso Guerreiro Quem ele é? Ele está trabalhando como? Ele está lutando Para ser um bom? E Deus olha para o agricultor e fala Deus é contigo Ó oh, Poderoso guerreiro você já ouviu alguma coisa de Deus que parecia piada já ouviu você já ouviu Deus falar com você alguma vez e você dentro da sua alma deu risada e falou porque é exatamente assim que Gideão fica ele fica em choque a primeira vez que Deus fala eu sou contigo a poderoso guerreiro ele vai dizer onde você estava Deus releva e fala de novo, vai nessa tua força, você vai livrar Israel como um só homem, e ele vai dizer, ah que piada, a minha família, a minha tribo é a mais fraca de Manassés, e eu sou o menor da minha casa, eu quero dizer que você vai entrar em choque hoje, porque você está fazendo de tudo para ser um bom agricultor você está fazendo tudo para manter a história da tua vida no eixo pastor, eu só quero estocar o trigo pastor, eu só quero um emprego que pague minhas contas pastor, eu só quero responder às expectativas do meu pai e da minha mãe pastor, eu só quero paz para eu dar orgulho para alguém Deus está dizendo não eu vou colocar o pior inimigo para ser seu professor. Porque eu não dei meu filho para você ser o que o tempo diz que você é. Eu não entreguei meu filho Jesus para você ser a expectativa das pessoas. Eu já bati um papo com o teu espírito antes de tudo acontecer. Eu já fiz algo que tem começo, meio e fim. E eu não vou deixar você ser um agricultor coisa nenhuma. Eu vou até o lugar onde você está plantando E eu vou convocar teu espírito Porque eu fiz você para ser guerreiro Eu não fiz você para plantar, para colher Eu fiz você para como um só homem Colocar Israel de volta no trono E glorificar o meu nome Eu não sei quantos agricultores temos aqui Mas o Deus que fez você Antes da tua mãe conhecer teu pai Ele está gritando nos quatro cantos Dessa igreja Eu sou contigo O oh poderoso guerreiro Talvez isso não combina com o teu nome Não combina com a tua profissão Não combina com o teu salário Mas é isso que você tem Ou você engole Ou você aceita Ou você nunca vai se encaixar em lugar nenhum Deus não é alterado pelo tempo E agora um agricultor está em choque Você é guerreiro E o conflito é minha tribo é menor, minha casa é menor, não ganho o suficiente. Sabe, irmãos, a vida cristã começa quando Deus bate no seu ombro e diz pra você: Você pode ser melhor. Se até hoje Deus não bateu no seu ombro, e disse: Você pode ser melhor, você ainda não conheceu Jesus, Deus olha para Gideão e fala, cara você pode ser um poderoso guerreiro, mas eu sou um agricultor, você pode ser um poderoso guerreiro, Deus manda dizer para alguns aqui, esse Midianita veio, mandado por Deus, porque seu coração se perdeu em algum lugar, essa situação de medo, instabilidade, dor, não é azar, não é macumba, é Deus te levando para lugares onde você vai perder o controle. E Ele vai trazer um conflito na sua alma. Ele vai falar algo que parece ser piada, mas você vai ter um casamento decente para a glória dele. Você vai ter uma vida espiritual sadia. Você vai ter. A honra voltando para o teu nome, e você vai ter uma geração curada, mesmo que até a tua geração anterior, todos morreram nas drogas. A partir de... Parece piada, não parece, mas Deus vai te dar. Deus vai te dar um poder e uma unção que nunca foi vista por ninguém, porque você não é qualquer um. É por isso que você não se encaixa em lugar algum. Deus, você talvez não sabia quem você era, mas esse lagar, você vai descobrir. É Deus pegando um garoto pobre, menor. Agricultor, e dizendo, como um único homem, como um único homem, seu espírito já ouviu a voz de Deus. É por isso que a gente vê algumas crianças que se entregam, chorando lá no kids, crianças que não sabem nem falar, choram, por isso que você traz uma pessoa para a igreja. Porque você é muito mais do que... O que teu pai e tua mãe te ensinou. Ele já bateu um papo com você. Jeremias, antes... Eu te elegi. Você tem que saber quem você é. Não dá para viver mais... Baseado no quanto eu ganho de salário. Não é isso que me define. Não dá para viver mais baseado... Quanto eu sou amado, ah, se eu, se eu recebo amor das pessoas, eu me dou bem, se as pessoas me desprezam, não, não dá para viver nisso, não dá para viver baseado no quanto eu posso comprar, ou no quanto eu posso viajar, não dá para viver baseado no quanto eu consigo retardar os efeitos do tempo, tirar os pés de galinha, não, eu não posso viver sobre o efeito do tempo, eu tenho que viver. Aquilo que ele na eternidade disse a meu respeito E eu sei que o diabo está muito preocupado Que você entenda isso hoje Que você se interesse por isso hoje Mas eu sei que essa palavra está cortando a sua alma hoje Eu sei que hoje você vai cortar as cordas Que te prendem ao tempo Que te prendem ao agricultor Que a vida te fez ser e vai ouvir de Deus uma piada, como um pobre garoto vencer o maior exército do seu tempo. Chegam 32 mil homens, e Deus diz: é muita gente. Dos 32 mil ficam só 300. Gideão com mais 300. Só para mostrar: que tem coisas, tem capacidades, que só vão ser liberadas quando você se interessar em saber quem Deus fez você para ser Pare de ser desenhado pelas pessoas Pare de querer atender as expectativas das pessoas Pare de querer ser um agricultor Pare Pare de querer lutar para ser um agricultor Ouça, você está prestes a viver um tempo novo em 2020 E Deus não vai permitir que algo flua na sua condição natural Ele precisa que você ouça Ele te chamando agora A unção de Deus está aqui e Ele vai varrer para fora tudo que o tempo fez com você Tudo Eu sou contigo homem valente eu sou contigo, poderoso guerreiro. Eu sou contigo, desprezada pelos pais. Eu sou contigo, falido. Eu sou contigo, desempregado. Eu sou contigo, depressivo. Está na hora de você abandonar essa profissão que a vida te deu. Para você ouvir o que eu tenho para você. Assim diz o Senhor. Eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós Pensamentos de paz e não de mal Para vos dar o fim que desejais Hoje você vai pegar toda a raiva e vai dizer Eu vou ser quem Deus quer que eu seja Deus está levantando os gideões aqui hoje Homens e mulheres que vão descobrir a sua identidade é na oração Que vão descobrir sua identidade é no louvor que vão descobrir sua identidade na presença do Altíssimo Que vão fechar seus olhos e vão rasgar Mesmo no lagar, no lugar desconfortável vão fechar seus olhos e vão dizer Esquece o trigo, esquece a história Esquece a enxada. Fala Senhor, fala quem eu sou, fala quem eu sou Fala que eu suporto E tem coisas que vão ser liberadas que você não imagina Irmãos, tem pessoas aqui que estão querendo fazer cursos Tem capacidades em você Plantadas, que vão ser destravadas Quando você parar de ouvir o que as pessoas pensam A seu respeito, para ouvir o que Deus pensa A seu respeito escute o que eu vou dizer, nós vamos orar em seguida você nunca vai ser definido pelo que as pessoas falam de você você nunca vai ser travado pelo que as pessoas falam de você mas você sempre vai ser travado pelo que você fala de você e você sempre vai ser limitado pelo que você Pensa de você Nenhum ser humano na terra Tem o poder De parar você Se você em Deus Souber quem você é E eu queria muito poder dizer Quem você é hoje Mas assim como um anjo Sentou para ver Gideão Há um anjo sentado aí perto de você hoje E se você tiver interesse em ouvir Deus vai falar e então ele vai dizer, eu sou contigo, ó mãe bendita, que tratou todos os teus filhos na casa do Senhor. Eu sou contigo, ó adorador de fornalhas e covas e leões, que fechará a boca dos Nabucos do Anossor e vai se erguer como um batalai aonde quer que esteja. Eu não sabia quem eu era, até o dia que o anjo disse, eu sou contigo, ó guerreiro. Larga enxada hoje e Deus vai te dar essa espada para a glória dele.